0: Hey, ich freue mich sehr auf die neue, neue Serie. Wir gehen in eine neue Themenserie, sieben Wochen lang, sieben Sündig. Eine neue Serie über Jüngerschaft. Und gell, das ist schon die fünfte Serie über Jüngerschaft. Das ist unglaublich. Ich weiß auch mal nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber Jüngerschaft passiert nicht einfach nur, mit ich zuhören. da haben wir gelernt, sicher die letzten vier Mal schon. Jüngerschaft bedeutet, bei Jesus eine Art die Schule gehen. So ein Lehrling zu werden von Jesus und von ihm zu lernen. Von ihm zu lernen im Alltag. Dort, wo wir die Hei sind, dort, wo wir bei der Arbeit sind, in der Schule, dort, wo unser Leben stattfindet, wenn wir als Jünger von Jesus unterwegs sind, als seine Nachfolger. Und mit dieser neuen Serie gehen wir in das Thema Jüngerschaft in der Familie. Familie. Wir wollen unseren Lebensrhythmus überdenken, unsere Prioritäten, einmal mehr unseren Charakter, wollen wir wollen uns von Jesus schleifen lassen. Das ist so ein Grundanliegen. Es geht um Familie. Aber Achtung, die Serie ist keine Serie über Erziehung. Alle, die denken, jetzt machen wir so eine Kindererziehung Serie, Nein, das ist nicht. <lacht> Einfach schon mal zum Enttäuschen. Es ist keine Serie über Erziehung. Es geht nicht darum, wie erziehe ich meine Kinder oder meine Eltern. Äh, für alle Kinder. Ähm, Es geht auch nicht einmal so stark um Familie. Es geht um Jüngerschaft in der Familie. Jüngerschaft in der Familie. Wie können wir jüngerschaftlich unterwegs sein? In diesen familiären Beziehungen, die wir haben. Die Familie ist ein, so ein guter Bereich in unserem Leben, um Jüngerschaft zu üben und um Jüngerschaft zu leben. Die Familie ist das erste Umfeld für Jüngerschaft. Dort fährt es an. Zwischen Eltern und Kind, zwischen Kind und Eltern, zwischen Geschwister, zwischen Großeltern und Enkel, Gott und All das ist ein Umfeld für Jüngerschaft. Und ich glaube, es ist das erste Umfeld für Jüngerschaft. Es gibt so ein altes old Zitat, oldschool Zitat von Miremias Gotthelf. Und ich finde es ich find's gut. Ich habe es nur unterschrieben. Ich denke, ich bringe es euch mit. Er hat mir gesagt, im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Es ist so wahr. Wenn es dort der Hause nicht leuchtet... Dann wird nicht viel nach aussen scheinen. Dort es an. Und da müssen wir mal kurz zuerst akzeptieren. So, dass sie in dem vertrauten Kreis von der Familie das Gute anfangen soll anfangen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Ich weiss nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass es so in dem vertrauten Kreis von der Familie das manchmal am schwierigsten ist. Dass man sich dort am meisten so gehen lässt. Vielleicht bist du so acht, neun Stunden am Schaffen im Büro oder in der Werkstatt oder im Schulstudium und du bist so ganz angenehm auszuhalten, die neun So die Geistesfrucht von der Selbstbeherrschung, die funktioniert etwa neun Stunden lang. Ja, du bist, du gibst dir Mühe in deiner Beziehung. Klopfst nicht die ganze Zeit auf den Tisch, verlierst nicht so deine Nerven. Du bist ganz angenehm auszuhalten. Wie wir im gell? <lacht> Du da Mühe, gutes Klima zu halten, schaust, dass nicht alles vergiftet ist. So, und dann kommst du nach Hause. Und du gehst durch die Tür. Hey, und plötzlich ist die Luft aus. Die Geistesfrüchte Frü bleiben hier im Büro. Du wirst richtig ekelhaft. Hockst auf den Tisch, Nerven sind schon fertig, irgendein Kind tickt aus, du tickst aus. Nachher brüllt das Kind am Tisch, du schreist. irgendjemand schlägt die Tür, geht ins Zimmer rauf und geht ja, kennt das super? Ich bringe heute nur Beispiele von anderen. Oh. <lacht> genau. Vielleicht bist du unter deinen Freunden, Freundinnen richtig gut im Zuhören. Wenn du abmachst, abmachst zum Kaffee, das ist richtige Aufmerksamkeit. Hockst du sitzt dort und losisch zu, interessiert, fragst nach, fragst hey wie geht's da, fragst wieder nach, lass die andere Person reden, bist aufmerksam bist interessiert in ihrem Leben Ein richtig guter Zulas. Aber dann in den engsten Familie, die haben passiert es wie nicht mehr so. Es ist vielleicht schon lange nicht mehr passiert, dass du ganz ehrlich nachgefragt hast, hey, wie geht es da? Und interessiert nochmal nachgefragt hast und zugelost hast. Vielleicht ist da etwas schleichend verloren gegangen. Vielleicht bist du treu hier in der Kirche. Du hilfst regelmäßig irgendwo mit du machst Karriere gemäß Rolf. kommst Fast jeden Sonntag in den Gottesdienst, habst du im Lobpreis. Aber der Hei findet das alles nicht statt. Der Hei ist dein Gottesdienst und dein Glaube ziemlich leer, leblos, erschöpft. Kein gemeinsames Gebet, kein gemeinsames Gespräch über den Glauben. Jesus nur ein ganz kleiner Teil von deinem hai und deinem Alltag. Und das ist eine Tragik. Das erste Umfeld für Jüngerschaft ist die Familie. Zuerst dort muss es anfangen. Dort müssen die Früchte vom Heiligen Geist anfangen leben und anfangen wachsen. Wenn es nachher noch auf die Arbeit schwappt oder in die Schule, schwappt, hey, umso besser. Aber schön wäre, wenn man da wegkehrt. Dort es an. Aber es ist am Schwierigsten. Irgendetwas hat es mit diesen engen, vertrauten Beziehungen an sich, dass man sich dort schaut. Wir wollen dort ansetzen. In diesen engen Familienbeziehungen. Dort wollen wir Jüngerschaft. Leben. Und das dürfen ein bisschen an uns rütteln. Wir wollen ein bisschen einen Aufbruch, aber ich möchte etwas sagen zum Anfang, wenn man das Letzte, was wir wollen, ist, dass wir so, jetzt mit dem biblischen Moral mal wieder allen auf den Kopf schlägt. Und alle Älteren mal wieder ein bisschen schämen. Hey, bring hey, bringt es wieder nicht an. He? So. Römer 8,1 sagt: Es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die mit Christus Jesus verbunden sind. Gell? Das ist unser Fundament, wo wir drauf stehen. Keine Verurteilung, keine Verdammung. Und das gilt Gott für Familie. Für dich. Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, dann muss all der Scham, die Verurteilung, ist weg, die der treibt am Kreuz. Und ich wünsche mir, dass wir mit dieser Freiheit frei in ihm auch in herausfordernde Themen hinein können. Viele fühlen sich innerhalb dieser familiären Beziehungen schon schlecht genug. Vielleicht ist vieles zerbrochen, vieles kaputt. Die engsten Beziehungen sind an den meisten Stürmen und Konflikten ausgesetzt. Dort, dort räbelt es dört es. und oft kommt vielleicht das verdammende Gefühl für dir, bei dir, dass du versagt hast, versagt das Ältere oder am Versagen bist. Es gibt Kinder, was die sich die Schuld geben über die Trennung der Eltern. Das Gefühl, das sind wir. Wir sind schuld, gewesen, dass die Eltern so viel gestritten haben. Oder was die sich die Schuld geben, an der angespannten Beziehung, zu Hause. Oder eben da eskaliert es mal wieder am Mittagstisch. Irgendjemand schreit, jemand ruft, jemand schlägt die Türen und zurückbleiben die, die Irritationen, die komischen Gefühle, Selbstanklage, Wut, Irritation. Und mit dem können wir nicht weiter. Mit Selbstanklage und Verurteilung können wir nicht weiter. Römer es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also, wir wünschen uns einen ermutigenden Aufbruch innerhalb unserer familiären Beziehungen. Nicht einfach einen Moralhammeraufbruch. Einer, der vom Kreuz her fließt. Einer, auf dem Identitätsfundament, wo Jesus fürs gibt, gebaut wird. Und legen Wir haben das Bild vor Augen, wenn wir in die sieben Wochen hineingehen. Wir sehen, wie Ehepaar miteinander betet. Wie Ehepaar miteinander betet. Wie Ehepaar miteinander die Bibel lesen. Wir sehen, wie Familien miteinander das Abendmahl feiern. Wir sehen, wie innerhalb der Familie für Heilig betet wird. Wie Eltern für ihre Kinder um Heilig bettet und wie Kind für ihre Eltern um bettet. Wir sehen, wie Großeltern für ihre Enkel bettet, wir sehen, wie Gottes und Göttis anfangs prophetisch dienen, prophetische Eindrücke weitergeben. Wir sehen, wie der Mittagstisch wieder Bedeutung bekommt, wie es ein guter, starker Ort von Gemeinschaft wird. Wir sehen, wie Familienbeziehungen heilen. Wir sehen, wie Generationenströme von Generationensägen anfangs aufgebrochen werden. Wir sehen, wie Eltern ihre Kinder um Vergebung bittet und umgekehrt. Das wäre krass, oder? Hey, stell dir vor, all das wird passieren und lebendig. Der Aufbruch wird kommen. Da wäre krass. Hey, dann ist absolut egal, was wir am Sonntagmorgen da machen. Das ist alles, ah, alles Dessert, alles Nebensächlich. Das wäre krass. Und da wünschen wir uns Aufbruch im Alltag. Für das will man gehen. So, und da gehen wir auf Reis. und wir starten bei dem Begriff, Begriff Familie. Was meint das überhaupt Familie? Vielleicht ähm, hast du nicht so eine klassische Familie. Ja, was ist überhaupt die klassische Familie? ja habe sie mal gegoogelt, wobei heute so in der heutigen Gesellschaft das klassische Bild nicht mehr wirklich so festführen Aber das klassische Bild, wenn man Familie googelt, ist doch noch da. So Papi, Mami, zwei Kinder, im besten Fall ein Mädchen und ein Bub. Und natürlich darf der Hund nicht fehlen, gell? <lacht> genau. So. Ha? So. Da, Familie. Da ist so da, wo, wo kommt. So ein Schweizer illustriertes Buch von Familie, Schweizer Familie. Jetzt ein habe skandalöse Entdeckung gemacht. Hast du schon mal den Begriff Familie in der Bibel gegoogelt? Hast du in der Bibel gesucht? Weißt du, was rauskommt? Wenn du den Begriff Familie suchst, gerade in älteren biblischen Übersetzungen, Luther zum Beispiel, wie viele Ergebnis? Null. Keis. Der Begriff Familie, wie wir ihn kennen, existiert nicht in der Bibel. Existiert nicht. Ja, aber. Die Bibel ist doch pro Familie, oder? Das ist doch das, was es so wichtig ist. Was ist das Wort für Familie in der Bibel? Ich habe einen kleinen Tipp mit dabei. Das ist ein ganz bekannter Vers aus Josua. Ich und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Das Wort, das die Bibel verwendet, für da, was sie mit Familie versteht, ist das Wort Haus. Haus. Und ich möchte euch erklären. Das Alte Testament Wort ist Bashit und im Neuen Testament ist das Wort Oikos. Beide Wörter bedeuten Haus. Oder Hausgemeinschaft. Oder Wohngemeinschaft. Und sie, sie sind deutlich weiter als unser Verständnis von Familie. Wenn der Wort Baschid kommt oder Eukos, dann denkt man nicht an das Schweizer illustrierte Bild von Familie. Mami, Papi, Meitle, Bub, Hund. Was meint das? Eukos ist ein weiter Begriff. Da haben Grosseltere mit mit dazugehört. Schwiegereltern sogar. Onkel, Tante, aber auch Diener, die im Haus geschafft haben oder auf dem Feld oder bei den Herden. Ja, sogar die haben noch mit dazu gehört. Also dann können wir den Hund eben doch wieder in dem Bild inerlaugen. Die haben alle das Haus mit ihnen gehört. Es ist eine Wohngemeinschaft. Wenn die Bibel von Familie redet, dann meint sie das. Es ist eine Wohnarbeitsgemeinschaft, das ein Haus. Und ich glaube, das noch Bild, das wir noch kennen in unserer Kultur, von dem ist der Hof oder der Bauernhof. Ja, wenn man so an einen klassischen Hof denkt, den meinen wir da so ein bisschen Generationen, die miteinander wohnen, die miteinander arbeiten. Und mit dem Hof meinen wir so ziemlich alles. Wir meinen Kinder, Eltern, Großeltern, äh, ja, genau, noch Kühe. Vielleicht sogar noch, noch, noch irgendwie Kulturen. Den Bäumen und allem. So, das ist der Hof. Das Gesamte. Das ist Baschid. Das ist Familie. Interessant, gell? Also, wenn, die Bibel von Familie redet, dann meint sie nicht eine geschlossene, enge Gesellschaft zu viert. Kein Haus mit zweifach geschlossenen Eingangstüren, dicken Muren, Vorhänge vor den Fenstern und eine schöne, dichte Hecken um den Garten. Das meint die Bibel nicht mit Familie. Die Familie war öffentlich. Sehr öffentlich. Und ich glaube, von dem darf man lernen und ich glaube, das fordert uns ein bisschen raus. Ist etwas Öffentliches gsi. Familie war öffentlich. Der Streit war öffentlich Gell, Wenn da mal gestritten worden ist, in so einem Eukos, in so einer Wohngemeinschaft, hey, da das ist nicht hinter verschlossener Tür passiert, weil man hat die Tür gar nicht verschliessen Das Es hat vielleicht gar keine Tür geh. Hey, die Fetze sind öffentlich geflogen. Da hat Mann mit Frau gestritten und da haben irgendwie alle mitbekommen. Und alle haben dann angeschliffen. Angst Unangenehm, aber vielleicht auch heilsam. Trauer war öffentlich. Schmerz und Verlust war öffentlich. Es ist sogar auf die Straße gedreht. worden. Und manchmal irritiert ist irritiert das, wenn wir so Fernsehbilder sehen, eher so also ein bisschen vom Nahen Osten, wenn es ein Unglück passiert. Dann sehen wir, wie, wie Frauen und Männer auf der Straßen trauern, oder? Kneunen am Boden und brüllen. Die ganze Trauer in die Öffentlichkeit rausnehmen. Das kennen wir nicht. Bei uns passiert Trauer im Privaten, hinter verschlossenen Tür. Sich verloben ist öffentlich und heiraten war öffentlich. Das ist heute bei uns auch noch ziemlich öffentlich. Aber es wird je länger, je weniger öffentlich. Es wird je länger, je privater. Dass man das im privaten Kreis nur für sich macht. Sterben war öffentlich. Nicht irgendwo weg im Krankenhaus. Nicht gerade in einen Sarg, Deckel zu unter dem Boden. Sterben ist öffentlich. Ich es ist zumindest im Kreis der Familie passiert. Es gar Kind Kind mitbekommen, sehr näher. Und das klingt alles ein bisschen unangenehm, das ist uns sehr fern. Für uns ist Familie erstmal Privatsache. Ich und mein Haus. Punkt. Aber dann haben der Vers eben nicht. Der meint ich und mein Baschid oder ich und mein Eukos. Es meint nicht ich und meine Frau, und meine beiden Kinder. Es meint ich und mein Lebensumfeld, das deutlich weitergeht. Familie ist ein weiter und ziemlich offener Begriff. Und da muss ich kurz ein bisschen einsacken. Und natürlich ist Familie kulturell beeinflusst. Nicht? Wenn du das Alte Testament lest, dann ist eigentlich das Volk Israel aus einer Familie heraus entstanden. Das ist eine Familiengeschichte. Abraham, Isaac, Jakob. Die ganzen politischen Strukturen das waren Familienstrukturen. Die zwölf Söhne, die zwölf Stämme. Das war eine Familiendynastie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir in der Schweiz nicht in einer Familiendynastie leben. haben wir so ein bisschen neutralere politische Strukturen. Also kippst du dann gerade über zum Mafia oder so. Also, das ist schon noch gefahren. Also, es ist schon recht kulturell beeinflusst. Auch, auch die neutestamentliche Familie, die Oikos, die war natürlich auch mega abhängig von der damaligen Zeit. Viele waren Selbstversorger, hatten halt so einen Hof irgendwo auf dem Land und haben in dem Stil gelebt. Sich selber versorgt, mit Generationen zusammen, ja, mit, mit den Arbeiter, Diener miteinander. Der Begriff Ökonomie und Ökologie kommt übrigens von dem Oikos. Und darum ist der Bauernhof das Bild, wo uns am nächsten ist, wo Leben, Arbeit, Umwelt, bedienstete Tiere, alles so miteinander verschmolzen ist. Aber wir leben im 21. Jahrhundert, gell? Die wenigsten von uns sind Selbstversorger. Aus dem sind wir raus. Die wenigsten von uns leben auf einem Hof. Und das ist okay. Und es ist auch okay, zum Vater Mutter sie und zwei Kinder haben. Muss ich ja sagen, gell? Der Hund? Ah, nie ein Hund. <lacht> ah, jetzt habe ich mich geoutet gemischt. Hoffe, wir sie hinken, nicht mit dem Wunsch von einem Hund. Zwei Buben, ich weiß nicht. ob die Chance größer, dass sie es nicht wollen? Ich weiß nicht. Gut. Also wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben ein anderes Bild und andere Umstände und das ist okay. Ich glaube wirklich, das ist okay. Ähm, aber wir können lernen von dem biblischen Bild von der Familie. Unser sehr privates Verständnis von Familie hat nämlich auch einige Gefahren, was da mit sich bringt. Ja, der Spruch schon ein paar Mal gesagt, ähm, so auch ein school spruch unter jedem Dach ein Ach. Gell, unter jedem Dach hat es Sachen, die nicht in Ordnung sind. Schmerzen, Geschichten, schwierige Geschichten... Und in unserer Kultur bleibt das Ach eben oftmals so privat unter dem Dach. Und trinkt nicht nach Hause, wird dort versucht, verarbeitet zu werden. Und da ist eine Familie, scheint alles perfekt zu sein, so Vorzeigefamilie. Zwei anständige Kinder, die immer schön Grüße und Bitte sagen. Die Eltern, Vorzeigepersonen, alles hübsch und harmonie, sich immer lieb. Sie sprechen sich mit Schatz an und so. Schönes Haus, glückliche Fotos auf Instagram, Facebook, von der Ferien am Meer. Und dann lassen sie sich scheiden. Das haben wir alle schon gehört? Lassen... Einfach so aus dem Nicht. Einfach aus dem Nicht. Aus dem Nicht? Nein, eben nicht. So etwas passiert nie aus dem Nicht. So etwas passiert über lange Wochen, Monate, Jahre. Lange Schmerzen, Konflikte, Irritationen. Und eine so tiefe Achs. Die aber eben sehr privat gehalten werden unter dem Dach. Hinter verschlossener Tür, hinter gezogenen Vorhängen. Und das ist eine Tragik. Familie Eukos ist nicht eine geschlossene Gemeinschaft. Es ist kein Bunker, wo man die Schmerzen und Probleme einbunkert. Wenn wir an die Jüngerschaft in der Familie denken, dann muss die Türen aufgehen. Dann müssen wir anfangen, unsere Familie nicht zu öffnen, um zu ihnen schauen zu lassen. Wir müssen anfangen, die Vorhänge aufzuziehen. Ja, vielleicht schneidest du deine Hecke ein bisschen dünner, vielleicht machst du sie ein bisschen tiefer, dass man danach darüber schauen kann. Wir müssen anfangen, ein bisschen auszubrechen. Aus einem privaten Familienbild. Unsere Häuser und Familien dürfen offener sein. Eben auch für all die Menschen, die nicht das klassische Familienbild haben. Für Alleinerziehende, für Geschiedene, für Verwitwete, für Singles, für Homosexuelle Empfindende. Die Jüngerschaft ist ein Gemeinschaftsprojekt. Es ist nicht nur M Mami, Papi und Kind. Ein wichtiger Raum für die Jüngerschaft ist genau die Eukos. Die Familienstrukturen, die eine gewisse Offenheit haben. Wisst ihr, was mich auch ganz neu begeistert hat? Und immer wieder begeistert. Ist dass die erste Chile. Die erste Chile die entstanden ist im Neuen Testament. Dort am Anfang von Apostelgeschichte nach Pfingsten. Vor 2000 Jahren. Dass die erste Chile genau in solchen Eukos organisiert worden ist. Wir lesen da, Apostelgeschichte 2, da steht: Und sie, das sind die Jünger von Jesus, die viele Jünger, sind 2000 nachher 5000 geworden, gerade eine grosse Schar, waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, in den Eukos oder in den Familien. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Sie sind sich getroffen in den Eukos, in den Familien, in den Häusern. Die Familien, die Wohngemeinschaften die sind aufgemacht worden für Kille, für Jüngerschaft, für miteinander mit Jesus unterwegs. Sind. Menschen sind gefunden, sind willkommen geheißen worden. Sie sind für sie bettet worden, sie haben teilgenommen am Gottesdienst, am Abendmahl. Sie waren Teil von Kiel in den Häusern. Und ja, sie haben sich getroffen im Tempel, so wie wir heute hier. Also es ist, ich glaube nicht, dass das Verständnis vom Tempel ist, das, wir hier haben. Aber ähm, sie haben sich getroffen in dem Grossen, in den Tempelhallen vom, von Salomon, im, im Grossen Kreis. Und das ist gut. Und dann sind sie aus, in die Häusern in Deukos. Und dort ist Jüngerschaft passiert. Und da wünschen wir uns. Dass Kile nicht an das Gebäude bunden ist. Kile ist nicht das Gebäude. Das Aufbrüche passiert in der Oikos, in der Familie, in den Häusern, das erste Umfeld für die Jüngerschaft. Haben was für eine Kraft, was für eine Kraft, wenn da Bild einfach Realität werden, wenn Ehepaar miteinander bettet. Wenn in den Häusern gemeinsam das so Abendmahl gefeiert wird, wenn die prophetisch dient wird, wenn die ganze Früchte vom Heiligen Geist, Liebe, Liebe, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Langmut, Güte, Selbstbeherrschung, wenn die anfangen zu wachsen in der Familie, in den Häusern. Und die Band darf wieder führen kommen. Wir gehen heute auf eine siebenwöchige Reise in das Thema. Und wir möchten jetzt heute so dem ersten Punkt, an dem Start der Reise, in die Jüngerschaft in die Familie, eine Entscheidung treffen. Und für da gehen wir zu dem Versus Joshua. Der Joshua hat vor langer, langer Zeit das Volk Israel vor sich gehabt und er hat ihnen gesagt: Entscheidet euch heute, wem wollen dienen wollen. dir. Dem, was ihr kennt von der Vergangenheit, kennt, den Götter von euren Vorfahren und eurer Herkunft, so wie ihr halt aufgewachsen sind, das, was ihr halt kennt, oder dienen da am lebendigen Gott. Und dann sagt der Joshua, hey, was auch immer ihr tun. Und dann kommt der Vers. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und die Entscheidung kannst auch du heute treffen. Ich habe mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und Haus. Eukos, Paschid, weit, offen. Die Entscheidung kannst du heute treffen. Mir ist bewusst, vielleicht ist in deiner Familie niemand gläubig. Vielleicht sind es deine Kinder nicht, vielleicht ist die dein Ehepartner nicht. Vielleicht ist auch das ganze Thema, Glaube in der Familie, einfach nur schmerzhaft. Vielleicht hast du viel zerbrochen. Vielleicht ist viel zerbrochen. Vielleicht bist du die einzige Person in deinem Haus. Und dann umso mehr, wenn wir über diese beten über die Wochen. Dass Gottes Geist ganz neu kommt, dass Aufbrüche passiert Bei dir und deinem Haus. Dass wir ganz neue Mut fassen. Und Gott Mut schenkt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und werden ganz viele praktische Umsetzungsmöglichkeiten dieser Riemen mit Einflüssen aber heute starten wir einfach mit der einen Entscheidung. Ich aber, und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist alles für heute. Und ich möchte beten und dir erklären, wie wir das konkret machen können. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du. Uns Menschen geschaffen hast, einbetet in Familienstrukturen, in so ganz enge, vertraute Beziehungen. Dass wir dort drin und dass das dein Gedanke wäre. Und ich danke dir, dass die, das Gefäß von Familie wie der Boden ist, wo Jüngerschaft drin wächst. Und ich möchte dich bitten, dass du mit uns auf die Reise gehst, wenn wir heute starten. Und ja, grosse Träume haben, dass da vieles passieren darf. Dass Aufbrüche passieren. Und Heilige Geist, wir brauchen dich. Danke, dass du alle Verurteilungen wegblasen willst. All die Entmutigung und vielleicht die Schmerzen, die da mitschwingen, weg. Ah, ja, dann heilst Nimmst Und wir bitten dir, dass Aufbrüche passieren. Über Ehebeziehungen, die kämpfen über Beziehungen zwischen <lacht> Eltern zu Kind, über Beziehungen von Großeltern zu Enkeln. und ich bitte, dass Leute, die nicht das klassische Familienbild haben, dürfen willkommen geheißen werden in diesen Eukos, wo die da sind. Ich bitte, dass Kinder in der Familie lebt. Wir feiern nach dem nächsten Lied's Abend mal miteinander. Und ich glaube Kraft für jeden Aufbruch kommt vom Kreuz. Die Kraft kommt vom Kreuz. Und so ist es so passend, dass wir heute zum Abend mal feiern. Wir sind Jünger, aber wir sind nicht einfach Jünger. Wir sind Jünger von Jesus. Die Kraft kommt vom Kreuz. Und wenn du heute so Abend mal nimmst und ich werde nach dem Lied nochmal dazu einladen, dann sieh dir bewusst, dass da Kraft ist im Kreuz. Die Kraft für jeden Aufbruch. Und dann nach dem um den nach dem Lied feiert, wenn du beim Traubensaft vorbeilaufst, haben wir da vorne links und vorne rechts so eine Tafel an der Wand. Und dort drauf steht der Vers aus Josua. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann hat es so ein Redenschreiber und du kannst ganz bewusst deine Unterschrift unten draufsetzen. Und heute einen Entscheid treffen und sagen: Ja, da will ich. Da will ich. Ich will dort meine Unterschrift draufsetzen. Ich möchte heute einen neuen Entscheid treffen. Ich habe mein Haus. Ich möchte Gott dienen mit meinem Haus. Und ich möchte dich bitten, die Unterschrift bewusst zu machen. Vielleicht wartest du heute. Vielleicht sagst du, nein, ich muss das zuerst zu den Kopf gehen lassen. Die Tafel die bleiben hängen. Du kannst irgendwann die Woche mal hier vorbeikommen und für dich die Unterschrift draufsetzen. Vielleicht besprichst du es zuerst mit deiner Familie und sagst, hey, dann machen wir miteinander. Wir kommen irgendwann die Woche mal vorbei mit den Kids und allen, vielleicht mit den Großeltern, vielleicht mit den Kühen und so. <lacht> und schreiben die Unterschrift miteinander. <lacht> ah, mit Heute können wir noch diskutieren. Äh, schreiben die Unterschrift miteinander auf die Tafel. Machen es gerade zu einem gemeinsamen Entschluss. Sicher, aber mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Und dann werdet die die Themen, die wir haben, praktische Verarbeitung brauchen. werdet wieder auf dem Skript wo ihr auch findet, links ausser beim Infodesk, gibt es einige Vertiefungsfragen für Familien, aber auch einfach allgemeine für e gruppen Was es braucht, um sich selber zu überlegen, ja, was ist mein Eukos, was ist das Haus von mir, wie würde ich das aufzeichnen? Und wie kann jetzt das Thema praktisch werden? Ihr findet es auch immer wieder auf der Homepage für die, die da suchen, einfach die Vertiefungsfragen. Es muss mehr passieren, als 25 Minuten zu hören am Sonntagmorgen. Zuhören. Und noch etwas, was wir machen, wollen, ist, dass wir wollen von den Erfahrungen voneinander lernen. Wir sagen dem so Best Practice. Es gibt viele von euch, die haben mega gute äh, Ritual und Strukturen in der Familie, wo Jüngerschaft passiert. Und wir wissen es nicht voneinander. Dann haben wir auch ein Formular auf der Homepage und einfach so eure, eure, eure besten Erfahrungen. So also einfach die guten Stories, die best practices, das, was irgendwie funktioniert bei euch, uns können aufschreiben und wir uns dann veröffentlichen für andere, um davon zu lernen. Einfach so als eine Plattform zum Austausch, wie Jüngerschaft in der Familie passieren kann.